0: Les entretiens à la croisée des sciences par Raphaël Alexandre Le doux martèlement d'une pluie sur une vitre. L'eau, ce mot si simple, cache une molécule elle-même de forme très simple, un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Et pourtant, l'eau ne se laisse pas marcher sur les pieds par tant de simplicité. Des mystères l'entourent encore en grand nombre. L'un de ces mystères est sur la vie même de l'eau. Cette description moléculaire en apparence simple est en fait un présentoir pour des formations différentes. Et j'entends par là différents types d'eau. Pour cet entretien à la Croisée des Sciences, j'ai le grand plaisir de recevoir Camille Rizzi, chercheuse au laboratoire de météorologie dynamique à Paris. Camille Rizzi a reçu en 2016 la médaille de bronze du CNRS pour ses travaux. Bonjour Camille Rizzi. Bonjour. Alors le but de cet entretien, euh, ce sera d'arriver à discuter de vos travaux actuels en, en sciences de la Terre. Cependant, avant d'en arriver là, j'aimerais qu'on arrive à poser un cadre pour nos auditrices et nos, et nos auditeurs. Alors à la lecture des textes que vous m'avez euh, soumis pour préparer cette émission, j'ai été surpris par, euh, par plusieurs choses quant au domaine euh, même de la recherche sur les questions du climat de la Terre. La première, c'est qu'il y a différents modèles pour euh, étudier le climat, mais que ces modèles ne sont pas cohérents entre eux, et donc il faut procéder à une comparaison. Et la deuxième chose, c'est que cette comparaison est en fait très difficile. Est-ce que c'est bien, est -ce est bien ça le cadre
1: Alors déjà, il y a différents types de modèles. Euh... Du point de vue de leur complexité, il existe des modèles globaux de l'atmosphère qui sont des modèles numériques qui résolvent les équations de la mécanique des fluides dans l'atmosphère et qui représentent de manière statistique, en plus des équations de la mécanique des fluides, les processus de fine échelle comme les nuages, les orages, les interactions entre l'atmosphère et la surface. Euh, ce sont ces modèles-là qui sont utilisés notamment pour faire les projections climatiques. Il y a aussi d'autres types de modèles. Euh, les modèles dont je viens de parler euh, sont des modèles qui ont une résolution horizontale de l'ordre de 100 km. Euh, il existe des modèles à beaucoup plus haute résolution comme les modèles qui résolvent explicitement les nuages, ou les modèles dits de gros tourbillons, qui peuvent être de quelques dizaines de mètres de résolution, mais par contre sur des domaines limités. Donc ils ne sont pas utilisés pour les projections climatiques, mais ils sont utilisés plus pour comprendre les processus à l'intérieur des, des, des nuages et des orages, par exemple. Il existe aussi toute une hiérarchie de modèles euh, plus simples, des modèles qui sont euh, analytiques, des modèles plus conceptuels, donc, il y a différents types de modèles par leur complexité. Ensuite, au sein de chaque type de modèle, euh, il y a différents laboratoires qui développent euh, chacun le leur. Et en particulier pour les modèles globaux euh, qui sont utilisés pour les projections climatiques, Et il y a à ce jour une trentaine de modèles qui existent dans le monde. Et euh, lorsque, à chaque exercice de. Lorsqu'on rédige les, les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental pour l'étude du climat, euh, les projections sont faites par chacun de ces, de ces modèles pour pouvoir comparer les résultats. Et euh, c'est là qu'on se rend compte, comme vous dites, que tous les modèles ne donnent pas exactement les mêmes résultats. Il y a des choses sur lesquelles ils sont tous d'accord. Lorsque l'on augmente la concentration en CO2, tous les modèles simulent bien un réchauffement. Euh, tous les modèles aussi simulent un réchauffement qui est plus fort au pôle qu'à l'équateur. Tous les modèles simulent une aridification euh, des, des zones qui sont déjà sèches, en particulier le pourtour méditerranéen. Donc il y a des choses qui sont communes à tous les modèles, mais il y a des choses qui sont différentes entre les modèles, comme par exemple l'amplitude exacte du réchauffement climatique en réponse à une augmentation de CO2 donnée. Euh, ça varie du simple au double. Et euh, à l'échelle régionale, quels seront les changements de précipitations euh, dans certaines régions, comme les régions de Mousson Ça aussi, les modèles sont en désaccord là-dessus.
0: D'accord. Donc vous, vous travaillez sur ces questions-là de, de comparaison des modèles. Et alors, pour étudier ces questions, vous faites une étude sur ce qu'on appelle les isotopologues de l'eau. Qu'est-ce que, qu que ce sont ouais, ces choses-là
1: oui, alors les, les isotopologues, ce sont différentes formes isotopiques de la molécule d'eau. Il existe l'H2O16, qui est la molécule d'eau la plus courante, avec deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène 16. Mais il existe aussi un petit peu d'H2O18, où l'atome la, la d'oxygène euh, est euh, de 18, cette fois-ci c'est de l'oxygène 18, on peut aussi trouver de l'HDO, où l'un des atomes d'hydrogène est en réalité euh, du deutérium, donc c'est de l'H2. Donc euh, il y a différentes formes isotopiques. Les formes lourdes, H2O18 et HDO en particulier, sont très minoritaires, mais on peut mesurer leur abondance relative. Et on se rend compte que l'abondance relative euh, de ces différentes formes isotopiques de la molécule d'eau renseigne sur les processus atmosphériques et notamment sur les processus nuageux.
0: Alors on reviendra un petit peu après par rapport à la, à la mise... Euh... Le, le mise en jeu de, de ces questions-là dans les modèles de climat. Alors, juste avant, O16 et O18, c'est par rapport au nombre de neutrons de oui, euh, ça
1: le nombre total de. le nombre de masses en grammes par mol.
0: D'accord. Donc, sont, en fait, ce sont des, des versions de l'atome d'oxygène. Voilà, ils n'ont pas, pas les mêmes nombre de neutrons, en tout
1: cas. Ils, donc... par... ils ont le même nombre de protons, d'électrons et pas le même nombre de neutrons.
0: D'accord. Et donc, en fait, ces, ces molécules-là sont, sont un peu plus lourdes que le H2O oui. classique, le H2O 16. Et donc, euh, quel effet ça a Pourquoi est-ce que ça a un effet déjà que ce soit un petit peu... Alors,
1: il y a, y y a deux effets principaux dans le cycle de l'eau. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas la même pression de vapeur saturante. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des changements de phase, lorsqu'il y a condensation ou évaporation... Euh, les, les, molécul les, les molécules d'eau les plus légères vont préférentiellement dans la phase la moins condensée. Ou inversement, les molécules d'eau les plus lourdes vont préférentiellement dans la phase la plus condensée. Donc, euh, quand il y a condensation, l'H2O18 et l'HDO vont aller plus facilement euh, dans l'eau liquide, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle un fractionnement isotopique. La deuxième différence, c'est qu'ils ont aussi une différence de diffusivité. Donc euh, en, en plus du fait qu'il y a un fractionnement euh, lors de la condensation euh, à l'équilibre, il y a aussi des effets de diffusivité euh, lorsqu'il y a par exemple euh, évaporation de la pluie. Euh, les isotopes légers vont plus facilement euh, vers la phase vapeur, mais euh, l'HDO diffuse plus vite et donc il va, plus, il va aller préférentiellement aussi dans la phase vapeur à cause de sa diffusivité. Euh, plus rapide par rapport à l'H2O18 en particulier. Ils les isotopes lourds diffusent moins vite que, que l'H2O16, mais l'âge de o va diffuser plus vite que l'H2O18.
0: D'accord, donc en fait, on a une vraie segmentation qui se fait par rapport au, euh, au phénomène qui voilà, peuvent arriver. Lors des changements
1: une... de phase, ça a lieu lors des changements de phase et lors des processus qui sont purement diffusifs.
0: D'accord, donc en fait, tout ça, ça nous demande de nous replonger un petit peu dans ce qu'on appelle le cycle de l'eau des fois, est-ce qu'on est qu comprend bien déjà ce cycle, ce cycle de l'eau Est-ce qu'on arrive à, à assez finement voir les, les différentes étapes qui peuvent, qui peuvent arriver
1: Alors. Euh... Sur le plan qualitatif, on comprend quels sont les, les différents flux. Oh, on sait qu'il y a l'évaporation sur les océans. Ensuite, il y a condensation dans les nuages qui pleuvent. Une partie va sur océan, une partie va sur continent. Ensuite, il y a une partie de l'eau qui se réévapore sur continent, qui est transpirée par les plantes et qui va de nouveau dans l'atmosphère. Donc sur le plan qualitatif, on comprend, on comprend bien ce qui se passe. Sur le plan quantitatif, c'est plus difficile à, à quantifier. Surtout euh, au, niveau, au niveau global. Et euh, ce qui n'est pas encore bien compris, c'est euh, plutôt euh, ce qui se passe à l'échelle des processus. Donc par exemple, euh, comment, euh, comment euh, est déterminée la distribution de la pluie Par exemple, euh, si euh, la pluie en particulier est liée au processus orageux, comme c'est le cas dans les tropiques, c'est difficile... Euh, on ne comprend pas encore bien qu'est-ce qui contrôle la distribution de la pluie à la, à la fois euh, à l'échelle euh, d'une journée, à l'échelle euh, de plusieurs jours, euh, à l'échelle saisonnière et encore moins euh, au niveau des changements climatiques.
0: Qu'est-ce que vous entendez par distribution de la pluie euh...
1: bah, Comment elle varie spatialement et euh, temporellement.
0: D'accord, donc c'est. Quoi... Quand est-ce qu'il pleut Voilà, c'est ça. Quand est-ce qu'il pleut,
1: où il pleut, c'est voilà, -ce -ce euh... euh, des choses qui sont difficiles à, à déterminer. Les, les modèles globaux, par exemple, ils simulent une distribution de la pluie qui est plus ou moins réaliste, avec euh, quelques différences par rapport aux observations. Lorsqu'ensuite on les soumet à, à des changements de, de concentration en gaz à effet de serre, euh, ils ne simulent pas tous le même changement de, de pluie selon les régions.
0: Oui, parce que les, les, les modèles avec la plus petite résolution ils considèrent que 100 km, c'est un point. Donc on imagine bien qu'un nuage, ça doit totalement passer au travers. Qu comment est-ce que sur ces modèles-là, avec une, une résolution tellement faible, on arrive déjà même à... Essayez de répondre à la question de, de la pluie, enfin, comment est-ce que ces modèles peuvent en rendre compte alors même que le moindre nuage ne doit pas apparaître Alors
1: Dans ces modèles globaux qu'on appelle modèles de circulation générale, il y a une séparation d'échelle. Il y a d'un côté le cœur dynamique qui résout les équations de la mécanique des fluides à l'échelle du maillage, donc à l'échelle de, de 100 km, et pour représenter les processus plus petits, et les, les nuages et les orages sont des processus plus petits, on fait appel à ce qu'on appelle des paramétrisations physiques. Les paramétrisations physiques, c'est une façon de représenter de manière statistique l'effet des processus d'échelle inférieure à la maille. Et on représente l'effet de ces processus sur, euh, la, sur les, les propriétés météorologiques en moyenne dans la maille. Et ces, ces paramétrisations physiques sont, non, sont assez complexes. Ce sont de véritables modèles à l'intérieur des modèles. On, on, on représente en particulier le rayonnement, les nuages, euh, le, la convection profonde, c'est-à-dire les orages, la turbulence. Donc il y a plein de choses qui sont représentées, mais euh, il n'y a pas d'équation euh, physique aussi bien établie que pour la mécanique des fluides. Donc euh, chacun doit faire des hypothèses simplificatrices pour représenter euh, ces phénomènes de manière statistique. Et euh, en particulier dans le cas des orages, euh, le, les hypothèses simplificatrices qui sont faites sont très variables selon les modèles.
0: D'accord. Alors si on essaie maintenant de, de suivre un petit peu euh, le, le cycle d'une certaine quantité d'eau, qu'on prendrait par exemple l'équateur, c'est-à-dire qu'il y a et, évaporation au niveau euh, de l'océan, après une formation d'une première couche nuageuse, euh, à ce moment-là, les, les différences d'isotopes sont en, dans une certaine concentration. À la première pluie... Qu'est-ce qu'on a? On a les premiers isotopes les plus lourds qui vont, euh, qui vont déjà euh, déconcentrer le, les nuages ou euh...
1: Alors euh, donc, il y a un fractionnement isotopique à chaque changement de phase, ce qui fait que les isotopes légers vont dans la phase la moins condensée. Et euh, ce qui se passe lorsqu'on regarde une de, distribution euh, globale de la composition isotopique de l'eau, euh, comme par exemple on peut l'observer par satellite, euh, ce qu'on observe, c'est plusieurs effets. Déjà, on constate que les, la, la composition isotopique est moins enrichie en isotopes lourds lorsque l'on va vers les pôles. Ça, c'est parce que plus on va vers le pôle, plus il fait froid, donc euh, moins il y a de vapeur, parce que la, la euh, concentration en vapeur d'eau de l'atmosphère dépend de la température. Et euh, cette vapeur euh, qui est en moins grande quantité, c'est parce qu'elle a condensé. Lors de cette condensation, elle a perdu préférentiellement les, les isotopes lourds. Donc plus il fait froid, plus il y a, euh, moins il y a d'isotopes lourds dans, dans la vapeur d'eau. C'est ce qu'on appelle l'effet de température. Euh, il y a aussi un effet d'altitude qui est directement lié à l'effet de température. Plus on monte en altitude, plus il fait froid, donc euh, moins il y a d'isotopes lourds. Euh, et ensuite, il y a aussi un effet de continentalité qu'on peut voir, c'est-à-dire que plus on, on va à l'intérieur des continents, moins il y a d'isotopes lourds aussi, tout simplement parce que euh, c'est l'évaporation océanique qui recharge l'atmosphère en isotopes lourds, et plus on s'éloigne de cette source d'évaporation, euh, plus on a le temps de condenser des isotopes lourds, et donc on s'appauvrit en isotopes lourds. Ensuite, lorsqu'on le regarde dans les tropiques, ce qu'on voit au premier ordre, c'est ce qu'on appelle euh, l'effet de, de précipitation. Plus il y a de pluie qui est associée aux orages dans les tropiques, plus la composition isotopique est appauvrie en isotopes lourds. Et ça, c'est parce que la, la convection euh, agit, euh, a, agit en mélangeant euh, verticalement l'atmosphère. Et donc, les, la, la les, la vapeur qui est faiblement concentrée en isotope lourd qui est en altitude euh, va vers, euh, vers les basses couches de l'atmosphère à cause du mélange convectif et donc ça appauvrit la, la, la composition isotopique en isotope lourd.
0: Alors sur ce sujet-là, Comment, comment est-ce que vous faites pour, pour récupérer des données, d'ailleurs, sur les, sur les concentrations euh, d'isotopes J'ai vu qu'il y avait des, des avions, il y a aussi probablement des, des relevés au sol. Comment, oui. comment ça se passe Alors, il euh... y
1: a plein de types de données actuellement. Euh, le, la, la, recherche, euh, en, la recherche sur la composition isotopique de l'eau est, est, euh, est dans une période assez exceptionnelle où euh, il y a énormément de nouvelles données depuis quelques années. Alors, traditionnellement, il y avait des données de composition isotopique dans la pluie qu'on prélevait à partir de pluviomètres et qu'on analysait ensuite dans des spectromètres de masse. Maintenant, euh, au sol, on peut mesurer directement dans la pluie et dans la vapeur euh, grâce à des instruments laser, qui, qui, qui peuvent mesurer à haute fréquence, euh, très, 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 en, de manière continue, euh, la composition isotopique de la vapeur, et qui peut mesurer aussi très vite énormément d'échantillons de pluie. Et euh, la, la grande nouveauté aussi, euh, de, depuis, euh, depuis euh, une dizaine d'années, c'est qu'on a euh, des, des données isotopiques par satellite. Les satellites... Euh, les, les satellites ils reçoivent le, le signal infrarouge émis par la Terre. Et euh, ce signal, euh, cette émission infrarouge est partiellement absorbée par la vapeur d'eau et par ses différents isotopes. Et les différents isotopes de l'eau de euh, n'ont pas les mêmes bandes d'absorption. Et donc à partir de là, on peut en déduire la composition isotopique de la vapeur d'eau. Et actuellement, il y a euh, euh, des satellites... Euh, qui mesure la composition isotopique dans les basses couches, comme Skamaki, Gossat, Tropomy, euh, dans la moyenne troposphère, comme yazi Tess, euh, dans la haute troposphère, comme Ace, Mipas. Donc il y a maintenant énormément de données euh, à l'échelle globale, qui nous permettent d'avoir une idée de la distribution euh, tridimensionnelle de la composition isotopique de l'eau partout dans l'atmosphère.
0: Donc ça, c'est pour des mesures en temps présent. Et euh, est-ce qu'on a des moyens de, de mesurer des concentrations différentes, par exemple sur des sur des temps passés euh, assez oui. lointains
1: Oui, dans les archives de précipitation. Donc, euh, euh, les, les, la principale application euh, des, des, de la composition isotopique de l'eau, en particulier euh, du point de vue historique, c'est les applications paléoclimatiques. La composition isotopique de, de l'eau peut, euh, peut être mesurée euh, dans, dans les carottes de glace, les carottes de glace au pôle ou les carottes de glace dans les glaciers tropicaux. Et on peut en déduire les variations du climat passé à partir de là. On peut aussi mesurer la composition isotopique dans d'autres archives plus indirectes de la précipitation, comme la cellulose des arbres, les spéléothèmes, euh, des, des, des fossiles d'animaux, des restes de plantes, euh, des, euh, des, des roches, des carbonates. On peut, on peut mesurer la composition isotopique dans énormément d'archives.
0: Donc, en fait, je comprends bien ces, ces concentrations isotopiques, elles permettent de reconstituer le, le climat passé. C'est-à-dire, est-ce que, enfin, euh, avant ces moyens-là, euh, comment est-ce qu'on faisait pour avoir une idée du climat Ou est-ce que les idées du climat qu'on a dans le passé sont vraiment apparues à partir du moment où on pouvait mesurer euh, les différents isotopes euh, on savait
1: déjà que le, le, le climat variait et on pouvait dater euh, ces variations à partir d'autres types d'archives, de, de, comme les archives sédimentaires, les restes de, de glaciers, les moraines. Il y, a, il y avait plein de façons, avant, avant d'étudier la composition isotopique de l'eau, de se rendre compte qu'il y avait eu des variations passées. L'avantage de, de la composition isotopique de l'eau, c'est que ça permet d'avoir un, un enregistrement euh, des variations passées qui est plus continu et qui peut être mieux, mieux daté, en particulier dans, 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 grâce aux enregistrements isotopiques dans les, dans les carottes de glace il y a eu une véritable révolution sur la, la compréhension des climats passés à l'échelle euh, des, euh, des dernières centaines de milliers d'années. C'est surtout euh, grâce à, à la composition isotopique de l'eau enregistrée dans les glaces qu'on qu a pu bien documenter les cycles glaciaires, interglaciaires et la variabilité millénaire à, à, à l'intérieur des aires glaciaires, par exemple.
0: D'accord, donc en fait, c'est à partir de ces données-là que maintenant on peut arriver à, à tester des modèles climatiques dans le passé, c'est ça
1: Oh, pas seulement, on ouais. peut tester les, les modèles climatiques dans le passé avec euh, plein d'autres données les, 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 les modèles de climat sont testés euh, euh, quand on les teste dans le passé on les compare aux données euh, isotopiques mais aussi à d'autres types d'archives, comme je vous dis, des archives sédimentaires, euh, des, des restes de pollen, euh, des assemblages de végétation, des assemblages de faune euh, à partir de, des sédiments océaniques, il y, a, y a plein d'autres reconstitutions du climat passé qui existent. Et c'est en combinant toutes ces reconstitutions qu'on arrive à avoir la meilleure image des climats passés.
0: D'accord. Et tous ces modèles qu'on a à notre disposition, ils, ils sont tous ressemblants avec l'image du passé qu'on a ou est-ce que déjà on constate des, des grosses divergences
1: Lorsqu'on les applique sur le passé oui. Alors lorsqu'on applique les modèles de climat actuels euh, sur le passé, il ah, faut peut-être préciser ce qu'est un modèle de climat. Un modèle de, ce qu'on appelle un modèle de climat, c'est un, un modèle numérique euh, qui couple différents modèles. Le modèle d'atmosphère qui est le modèle de circulation générale dont je vous ai parlé, mais aussi euh, un modèle de circulation générale océanique, un modèle de, de surface continentale, un modèle de glace de mer. Donc c'est les, euh, les différentes composantes du système climatiques qui sont modélisées et qui sont couplées entre elles pour donner le modèle de climat. Et le modèle de climat, on le force par euh, les concentrations de gaz à effet de serre, par euh, le, la, la topographie et par éventuellement le, les, les calottes de glace et ça nous do donne le, le, le climat euh, passé, présent ou futur. Et donc euh, ces modèles de climat, euh, on, les, on, les a, on peut les appliquer sur différentes périodes passées. En particulier, euh, à chaque euh, rapport euh, du, du GIEC, il y a des exercices d'intercomparaison. Euh, et il y a des périodes, des exercices paléoclimatiques qui sont imposés pour ces modèles, comme le dernier maximum glaciaire ou le moyen onocène. Et les modèles simulent, de nouveau, ils simulent des choses qui sont euh, cohérentes et d'autres choses qui sont euh, différentes euh, en, entre eux. Par exemple, au dernier maximum glaciaire, tous les modèles simulent bien le refroidissement. Mais. Tous les modèles ne simulent pas la bonne amplitude de refroidissement ou tous les modèles ne simulent pas les mêmes changements euh, de, de précipitations euh, selon les régions. Pareil pour le Moyen-Holocène. Le Moyen-Holocène, c'est une période qui est euh, caractérisée par une intensification des moussons dans l'hémisphère nord. Et euh, la, les modèles simulent tous une intensification des moussons dans l'hémisphère nord euh, comme observé. Mais en général, ils sous-estiment euh, l'intensification de ces moussons. Et pas tous avec... Euh, enfin, ils la sous estiment pas tous de la même façon. Alors, on pourrait être on pourrait tenté d'évaluer ces modèles sur les périodes passées en se disant « Les modèles qui simulent, qui simulent le mieux les périodes passées sont les plus crédibles pour les projections climatiques. » Alors, euh, beaucoup de, de, de gens se sont penchés sur la question et c'est un sujet de recherche actif, mais euh, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'un modèle, par exemple, va être plus sensible euh, au dernier maximum glaciaire, il va faire un refroidissement plus fort au dernier maximum glaciaire, qu'il va simuler un, un réchauffement plus chaud dans le futur. Parce que le, ça, ça dépend des forçages. Il y a des, des modèles qui sont plus sensibles à certains types de forçages, qui font plus ou moins fortement certains types de rétroactions. Et selon euh, le, climat, euh, le changement climatique qu'on essaye de simuler, ce pas toujours les mêmes forçages et les mêmes rétroactions qui entrent en jeu. Donc c'est pour ça qu'il est difficile en fait, d'utiliser directement euh, les périodes passées pour, pour, euh, pour sélectionner en quelque sorte les meilleurs modèles pour les projections futures.
0: Et donc... Euh Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre comme réponse que, que l'étude du, du passé pour, pour évaluer les modèles J'ai cru comprendre que euh, dans la recherche que, que vous faites, euh, en, en faisant euh, une meilleure une meilleure étude euh, des isotopes euh, de l'eau, on peut arriver du coup à, à tester des modèles sur des sur des périodes présentes, c'est ça
1: Oui. Alors euh, c'est très indirect et pour l'instant euh, il n'y a pas eu de, de résultats vraiment ouais. très concluants. Mais euh, peut-être pour euh, pour prendre un petit peu de recul, euh, une euh, pour, pour tester euh, pour essayer d'évaluer la crédibilité des projections par les différents modèles de climat, donc on peut les tester sur le passé, ça donne déjà une information, même si ce n'est clairement pas suffisant. On peut les tester sur le climat présent, mais on peut aussi tester la, la façon dont ils représentent les processus de manière individuelle, en se disant que les, les, si un modèle simule mieux un, un processus donné dont on sait qu'il a une importance pour le changement climatique, alors il, a, il y aura plus de, de crédibilité. Et c'est pour ça que, que le, les, de, de, on, on, de plus en plus, euh, on essaye de, de ne pas évaluer les modèles dans leur ensemble, mais d'évaluer des processus et des rétroactions individuelles. En particulier, on sait que la principale source de différence entre les modèles dans les projections futures, ce sont les rétroactions nuageuses. C'est-à-dire comment vont varier les nuages euh, en changement climatique. Et donc il s'agit d'essayer des, de, d'évaluer comment les modèles réagissent à comment les modèles simulent les variations de.. De, de nébulosité en fonction de, de différents forçages. Et euh, pour ça, il y a différents mécanismes. Comment chaque modèle simule chacun de ces mécanismes de variation euh, de nuages Et donc, de, ça veut dire que euh, plutôt que de s'intéresser au, au climat global, on s'intéresse au processus individuel. Et c'est là que la composition isotopique de l'eau peut être utile, parce qu'avec la composition isotopique de la vapeur d'eau, on peut avoir une information supplémentaire sur les processus orageux et les processus nuageux, puisqu'ils sont sensibles au changement de phase.
0: Et euh, alors, une question qui me vient, c'est que si je comprends bien, quand, quand on réduit l'étude euh, de la qualité des, des modèles climatiques à, à différents processus, euh, plus plus individualisé. Est-ce qu'il y a des irréconciliables, c'est-à-dire est-ce qu'on est-ce qu'on a dans l'idée que à terme on arrivera à avoir un, un modèle qui est bon dans plusieurs dans plusieurs représentations de, de phénomènes singuliers, ou est-ce qu'on a l'idée que de toute façon un modèle il sera peut-être très bon sur un ou deux phénomènes particuliers, mais il ne pourra pas réussir à rendre compte des autres. Est-ce que est-ce est -ce que c'est réconciliable?
1: Alors, en général, on se rend compte que chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. C'est d'ailleurs pour ça que, euh, euh, malgré... Euh, C'est pour, pour ça que, d'ailleurs, on essaye de garder une diversité euh, des modèles à l'échelle mondiale. Même si, euh, on peut prendre l'exemple en France, euh, il, y a, il y a deux modèles en France. Il y a longtemps eu euh, des... des des, des incitations à combiner les deux modèles, à combiner nos forces pour, pour ne faire qu'un seul modèle. Euh, mais euh, on se rend compte qu'il est important de garder une diversité de modèles parce que non seulement ça permet d'estimer euh, les incertitudes liées aux différents modèles, mais aussi parce qu'on se rend compte que au final, euh, pour la simulation du climat à présent, par exemple, le meilleur modèle, c'est la moyenne de tous les modèles. C'est-à-dire que comme chaque modèle a ses forces et ses faiblesses, c'est en moyennant tous les modèles qu'on arrive à, à avoir le résultat le plus réaliste. Donc il est important de garder une, cette, cette diversité de modèles. Euh, alors je ne sais plus quelle était la question.
0: Est-ce que c'est -ce est réconciliable Est-ce est qu'on peut arriver à imaginer qu'un jour on arrivera à un modèle qui sera bon sur tous les, sur tous les domaines Ou est-ce qu'on sait déjà par avance que... On n'arrivera jamais à avoir un bon modèle et qu'il faudra toujours composer avec, avec de nombreux autres.
1: Ça dépend de, de l'application. Un, un modèle, il est généralement développé par des développeurs qui ont en tête certaines applications. Et donc, ils vont développer le, leur modèle pour qu'il soit le meilleur possible pour leur application.
0: Euh, J'aimerais bien avoir votre réaction. C'est-à-dire... Bon, vous me dites qu'il y a beaucoup de modèles, que c'est quand même une situation qui n'est pas, pas du tout facile à appréhender, notamment pour le, pour le GEC, qui est censé charger à proposer une aide à la décision politique. Comment, comment est-ce que vous voyez cette, cette combinaison entre, d'une part, une expertise scientifique qui a ses contrastes et qui a ces différentes choses qui ne sont pas forcément très cohérentes, et d'autre part, une décision politique qu'il faut avoir, qui est relativement claire comment, Comment est-ce que vous pensez en fait euh, cette, euh, cette, cette pensée euh, politique par rapport au, au climat
1: En tout cas, dans le GIEC, euh, il, euh, il, il est très bien à expliquer, euh, quelles sont les, les choses qui sont certaines et qui sont à la fois robustes entre les modèles et euh, bien comprises, et quelles sont les choses qui sont plus incertaines, c'est-à-dire soit qui ne sont pas robustes entre les modèles, soit même quand quand quelque chose est robuste entre les modèles, si on n'a pas une compréhension claire de, des résultats, euh, on ne peut pas dire que est le résultat est, est certain. Et le, le, le GIEC, justement, dans son rapport, euh, fait très bien la distinction. Et pour, pour chaque, pour chaque euh, impact euh, du, du, changement, du changement climatique, il donne une idée de l'incertitude. Donc c'est... Le, je, je, le GIEC, il, il gère déjà le fait qu'il y a des choses certaines et y a des choses euh, incertaines. Après, les politiques, euh, ils se débrouillent avec, avec ça, entre guillemets, sachant qu'il y a quand même des choses certaines, comme le fait que la Terre va se réchauffer. Alors, on ne sait pas de combien, mais euh, pour un scénario donné, on a une fourchette qui va du simple au double. C'est quand même suffisant pour savoir qu'il va y avoir un réchauffement qui est, qui est assez important si on continue à émettre autant de CO2 qu'aujourd'hui.
0: Et on parle de quelle échelle de temps par rapport aux prédictions futures Est-ce qu'on parle de 50 ans, 100 ans Alors
1: typiquement, les, les, les projections climatiques sont faites à l'horizon 2100. Alors il y a différents scénarios scénario d'émissions de CO2. Le scénario le plus optimiste est... Il, il implique une réduction des émissions de, de gaz à effet de serre et il, 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 il vise une, une augmentation de la température globale de 1 à 2 degrés. Le scénario le plus pessimiste, où là, il n'y a, a pas de mesures qui sont prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, là, on a du, un réchauffement qui peut atteindre 4 à 6 degrés.
0: Alors, dans les tests que vous m'avez soumis, euh, vous avez une expression assez étonnante, alors euh, je cite en, en traduisant en même temps. Parfois, je me demande pourquoi les chercheurs sur les isotopes essayent de façon si obstinée à rendre les isotopes de l'eau intéressants. Fin de citation. En fait, vous posez la question euh, par la suite des motivations de la, de la recherche sur, euh, sur les concentrations isotopiques de l'eau. Et vous concluez par le fait que le but parfois non avoué des scientifiques, c'est juste que c'est intéressant et qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus pour s'intéresser à ce sujet. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait rattracher ce sujet avec les questions de modèle climatique Est-ce que c'est pour stimuler un peu l'intérêt des pouvoirs publics ou des collègues
1: Oui, c'est... Alors, c'est vrai que la, la, la recherche peut être guidée par la, la simple curiosité, et en général, elle l'est. Euh, et elle, est aussi guidée, elle peut aussi être guidée par l'envie de faire des progrès technologiques. Donc, en particulier, les, les nouvelles mesures de composition isotopique de, de l'eau qu'on a par les instruments laser ou par les satellites, c'est guidé par l'envie de faire des, des progrès technologiques. Euh, ensuite... Euh, on peut avoir euh, quand même euh, envie d'être utile, de, de se sentir utile pour, euh, pour, euh, pour, le, le, pour la, de la science avec un grand S, on va dire. On a quand même envie que les, les isotopes ne soient pas juste utiles pour eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est bien beau de comprendre ce qui contrôle la composition isotopique de la vapeur d'eau, de comprendre pourquoi là c'est plus enrichi, pourquoi là c'est moins enrichi en, niveau, en isotope lourd. Mais on aimerait bien que ce soit utile pour répondre à des questions euh, sur le, les phénomènes météorologiques ou sur euh, les changements climatiques. Euh, alors, il y a des domaines dans lesquels... la L'utilité de la composition isotopique de l'eau est indéniable. Euh, concernant les, les reconstitutions paléoclimatiques, là, l'utilité a été indéniable. Euh, il y a d'autres domaines où euh, c'est moins indéniable et en particulier euh, actuellement euh, on, on essaye d'utiliser de, de, les, de la, les composi la composition isotopique de l'eau, pour euh, mieux évaluer la représentation des processus physiques euh, dans, dans les modèles de climat, mieux évaluer euh, la représentation des orages en particulier et c'est ce que j'essaye de faire, mais ça n'a pas, ça n'a pas permis de faire des avancées extraordinaires par rapport à ce qu'on aurait pu faire sans les isotopes de l'eau.
0: Et alors à quoi ça ressemble euh, la, la recherche dans ce domaine Est-ce que, euh, est -ce que vos, vos grandes questions dans lesquelles vous travaillez vraiment euh, concrètement euh, chaque jour sont des questions très liées aux, aux questions sur le, sur le climat ou est-ce qu'elles sont plutôt très liées à la, à la chimie de l'eau, euh, à la physique de l'eau euh, alors,
1: moi, personnellement, j ai, j ai la motivation, ma principale motivation, c'est l'évaluation des modèles de climat et, et la crédibilité de leurs projections. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Ensuite, au quotidien, c'est vrai qu'il y a un fossé entre ma motivation et ce que je fais vraiment, puisque je, je travaille sur les, les processus isotopiques euh, lors, des, lors des processus orageux et nuageux. Et, et il y a... Un, un fossé que je n'ai pas encore réussi à bien combler. Je je, C'est parfois frustrant et je ne serai satisfaite que lorsque j'aurai réussi à combler ce fossé ou que je serai arrivée à la conclusion qu'on ne le comblera jamais et qu'il faut que je change d'outil pour arriver à, à répondre aux questions sur le changement climatique.
0: Euh, vous êtes beaucoup en, en France à travailler sur, sur ce sujet-là, euh, des concentrations isotopiques ou euh...
1: Oui, oui, oui. En, en... En France, euh, la France, historiquement, a été l'un des, des moteurs dans ce domaine, avec en particulier euh, Claude Lorius, euh, Jean Jouzel, qui sont vraiment les pionniers euh, dans euh, l'utilisation de la composition isotopique de l'eau dans les carottes polaires pour reconstituer euh, les, les variations euh, passées du climat polaire. Euh, il y a aussi euh, euh, des gens comme Liliam Merliva, euh, Majoub, ce sont aussi les pionniers dans la mesure des fractionnements isotopiques et dans leur formalisation théorique. Euh, il y a ensuite Jean Jouzel et Sylvie Joussaume, dans, début des années 80, qui ont été les premiers au monde à implémenter la composition isotopique de la vapeur d'eau dans un modèle de circulation générale. C'était déjà le modèle du LMD. Donc la France, historiquement, a été vraiment un, un moteur là-dessus. Il y a encore un groupe Très, très important et très dynamique au LSCE sur la composition isotopique de l'eau euh, qui, qui en particulier sont actuellement très dynamiques sur l'utilisation des nouvelles technologies laser pour, la, pour le, la mesure de la composition isotopique de la vapeur d'eau. Euh, au LMD, euh, je suis assez isolée, mais, euh, comme, mais euh, je, je travaille beaucoup avec les gens du, du LSCE et il y a aussi d'autres laboratoires en France qui euh, travaillent sur euh, la composition isotopique de l'eau, plus euh, sur le plan des applications paléoclimatiques. En France, je suis assez euh, seule sur euh, l'application euh, pour essayer de mieux comprendre les processus convectifs et l'évaluation de ces processus dans les modèles atmosphériques. Euh, dans le monde, il y, a, il y a pas mal de gens, par contre, qui travaillent aussi là-dessus.
0: D'accord. Et vous, quand vous travaillez, est-ce que vous êtes plutôt dans, dans une pratique euh, théorique ou est-ce que vous êtes vraiment très au contact des, des données expérimentales Est-ce que vous allez vous-même faire des, des, des relevés euh, Comment ça se passe euh...
1: Alors euh, dans le dans le passé euh, j'ai j'ai participé à une campagne de terrain. Euh, C'était pendant ma thèse. J'avais été au, au Niger pour mesurer, euh, pour prélever euh, toutes les cinq minutes euh, des flacons d'eau euh, de pluie pendant les orages, et ensuite les faire analyser pour leur composition isotopique. Donc j'avais fait ça dans le passé, maintenant je suis que devant mon ordinateur et je fais que de la, que de la modélisation et de l'exploitation de données qui sont déjà disponibles. Donc pour obtenir les données, je, je travaille beaucoup par collaboration. J'ai des données in situ, les données satellites qui qui auxquels j'ai accès par les collaborations. Et ensuite, euh, c'est ces données, je les combine avec de la modélisation euh, numérique. Que soit mes propres simulations, puisque j'ai implémenté les, les isotopes de l'eau dans le, la nouvelle version du, du modèle du LMD, mais euh, j'utilise aussi des résultats de modélisation d'autres groupes de modélisation, d'autres types de modèles. En fait, euh, actuellement, de toute façon, dans, dans la recherche dans notre domaine, on ne peut pas travailler sans collaboration.
0: Bah merci euh, Camille d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh. On a, on a pris beaucoup de choses, je pense. Même, je savais même pas à vrai dire qu'il y avait différents isotopes euh, de, de l'eau. Euh, et puis je savais pas comment ça se faisait que, que les calottes glaciaires pouvaient nous permettre de, de comprendre le, le climat passé. Merci.
1: Merci.